0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a los temas tratados por el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Vida en Cristo, que dirige en Radio María el propio padre Luis Fernando y dedicados a la vida espiritual o vida de gracia del cristiano.
1: Un cordialísimo saludo, muy queridos amigos, muy querida familia de Radio María. Vida en Cristo, vida con nuestro gran hermano, amigo, redentor, sumo sacerdote, cordero. Todo es Jesucristo para nosotros, el que ha dado la vida por todos y por cada uno. El mejor amigo, Nos no llamo siervos, os llamo amigos. Bueno, pues estábamos hablando, habíamos comenzado a hablar el día pasado, como uno de los medios que nos ofrece la experiencia cristiana para avanzar en esa vida de amistad con Jesucristo, en esa vida espiritual, en esa vida de gracia, que en definitiva es eso, la vida de gracia es trato de amistad con Cristo vivo. No es la imitación de un modelo lejano con nuestras fuerzas, sino que es tratar con el que está vivo con el que sí, murió por cada uno de nosotros, pero ahora está resucitado y vivo. Decíamos que como en esa vida de amistad con él hay diversas circunstancias interiores, estuvimos hablando de los sentimientos, de cómo el amor, no hay que identificarlo con el sentimiento, pero que el afecto tiene su importancia, pero que hay que saber discernir esos niveles de la afectividad, la sensibilidad, un afecto más hondo, más profundo... Como ese campo pues es mucho de, de discernir, en efecto, de dónde nos viene un sentimiento, de Dios, de los ángeles buenos, de los ángeles malos, de nosotros mismos, de nuestro inconsciente. Hablamos de esas reglas de discernimiento. A ese propósito nos fuimos a hablar de la dirección espiritual y de ahí hemos desembocado en las amistades, las amistades. De ahí vienen también las influencias buenas o malas para nuestra vida cristiana. Y el día pasado, fundamentalmente, estuvimos viendo, sin acabarlo todavía, la doctrina y la experiencia de Santa Teresa de Jesús sobre esto de la amistad, en la síntesis que hace de ella, de esa doctrina, el padre María Eugenio del niño Jesús, en su obra Quiero ver a Dios. No lo habíamos terminado, y cuando llega ese momento final en que habla de distintos tipos de amistad, cuáles son, Buenas, cuáles son menos buenas. Pero antes de terminar esa parte, me parece que es mejor recomenzar el tema desde un planteamiento más general, eh, hablando desde el principio pues de, de lo que significa la amistad, el buen amigo, las diferentes clases de amistad. Y ahí al final ya nos volveremos a lo que decía el padre María Eugenio sobre esa doctrina de Santa Teresa, después de haber hablado, como digo, un poquito más en general de la amistad, pues entonces entenderemos mejor esa parte que nos quedaba de cuáles son, según la santa de Ávila, las amistades buenas, menos buenas e incluso malas. Y para ello vamos hoy a seguir fundamentalmente una obra clásica de teología espiritual, la teología de la perfección cristiana que escribió un sabio dominico ya fallecido no hace muchos años, el padre Antonio Rollo Marín. Teología de la perfección cristiana, un clásico de teología espiritual en la Bac. Pues bien, tiene un artículo sobre las amistades santas como una de las ayudas más eficaces para la virtud, para la vida espiritual, que es de eso de lo que se trata. Con varias citas, a su vez, por ejemplo, del famoso predicador, el padre Lacorder, que dijo, la verdadera amistad es una cosa rara y divina, es la señal cierta de un alma noble y la mayor de las recompensas visibles vinculadas a la virtud. Sí, el Señor pues recompensa al que ha seguido sus caminos, ante todo evidentemente con la vida eterna, pero también recordemos que Jesús habla del ciento por uno, y en ese ciento por uno, en esta vida de aquí, sin ninguna duda, uno de los regalos del Señor son las buenas amistades, los buenos amigos que uno se encuentra en la iglesia, que uno se encuentra en ese camino cristiano. Ciertamente, la Sagrada Escritura, la Biblia, pues ya nos habla en el Antiguo Testamento del valor de un buen amigo, un amigo fiel, es poderoso protector, el que lo encuentra haya un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel, su precio es incalculable, un amigo fiel es remedio saludable, los que temen al Señor lo encontrarán. Pues sí, la experiencia confirma estas verdades que menciona el Antiguo Testamento, sin duda el estímulo de un verdadero amigo, es uno de los más eficaces para avanzar en la vida cristiana. Otro gran y famoso predicador, Bosuet, decía que la amistad verdadera es una alianza de dos almas que se unen para obrar el bien. Está bien esta especie de definición. Alianza de dos almas que se unen para obrar el bien, la amistad verdadera, ya está claro que hay otras amistades no verdaderas, porque aquí se trata de unirse para obrar el bien, la verdadera amistad es desinteresada, es paciente, sincera, transparente, no conoce la doblez ni la hipocresía, alaba al amigo sus buenas cualidades, pero pero también con santa libertad le indica sus defectos, sus flaquezas, no nos olvidemos de que hay una obra de misericordia que es corregir al que hierra, la corrección fraterna. Sin eso, pues la amistad no sería verdadera entre cristianos que quieren ayudarse a ir mejorando en el camino del bien. Y también añadía Bosuet que la amistad es la perfección de la caridad. Sí, el amor de caridad tiene un matiz que enseguida precisaremos sus características, que es el amor de amistad. Evidentemente estamos hablando, pues siempre, como veis, en un terreno de algo bueno, de algo positivo, y por tanto no hay auténtica amistad sin virtud. Y volvemos al Padre Lacorder. No puedo amar a alguien sin que el alma se vaya tras el corazón y ande Jesucristo de por medio. Qué bonita expresión también del Padre Lacorder no me parecen íntimas las comunicaciones si no son sobrenaturales. ¿Qué intimidad, añadía, puede haber donde no se va hasta el fondo de los pensamientos y de los afectos que llenan el alma de Dios? Pues esa es la verdadera amistad, la que está fundada en compartir a Dios nuestro Señor. Y aquí, Padre Arroyo Marina hace una alusión que me parece muy interesante. Uno de los tratados clásicos de la amistad antes del cristianismo estamos ahora hablando ahora nos vamos al mundo pagano una obra clásica de aristóteles la ética a Nicómaco. bueno pues allí tiene un tratadito tiene bastantes páginas dedicadas a la amistad pero claro hay aristóteles él veía era un gran observador muy psicólogo a la vez que era metafísico veía que lo que puede unir a las personas y dar lugar a cierta amistad aquí ya la palabra amistad claro Hablando en este pagano en, en Aristóteles, muy listo, pero que no era cristiano, obviamente, pues ya tiene un sentido más amplio. Entonces decía, ¿qué puede unir a las personas? ¿Qué puede hacer de, de dos o más personas amigos? Dice, hombre, por un lado, que lo que les una sean mmm, la búsqueda y el disfrutar de unos placeres. Es una amistad sensual. No digo sexual con X, ¿eh? sino sensual, es decir, basada en los sentidos. Otro tipo de amistad, la amistad en la que lo que une es un interés. Oye, a nosotros a los dos nos gusta, tenemos tal afición, a los dos nos gusta la caza, pues bueno, pues vamos juntos de caza o, o tenemos una empresa juntos y entonces nos interesa a los dos que la empresa vaya bien. Bueno, pues un interés, ¿no? no es que sea algo malo, pero evidentemente no es algo muy profundo. Pero el propio Aristóteles decía que hay otro nivel de la amistad y es cuando lo que se comparte es la virtud. Entonces él hablaba de tres tipos de bienes los bienes meramente placenteros, sensuales, dan lugar a ese tipo de amistad sensual, los bienes materiales útiles para otro fin, dan lugar a una amistad utilitarista y los bienes honestos, es decir, los que por sí mismos, ahí la palabra honestos tiene sentido más profundo que lo que solemos nosotros usar, es aquel tipo de bien virtuoso que, que no es que sea un medio para otra cosa, no es un placer para realizar determinada actividad, no es algo material, es pues algo que en sí mismo tiene un valor moral. bueno pues ahí es donde está la verdadera amistad, cuando lo que se comparte va en esta tercera línea, no simplemente, oye, estamos de acuerdo, somos amigos porque nos interesa a los dos ganar mucho dinero. En este sentido, me parece simpática la, las expresiones, las palabras que pone el padre Rollo Marín cuando dice «Los malos, moralmente hablando, no tienen amigos, sino cómplices. Los libertinos tienen compañeros de corrupción y libertinaje». Los interesados en las cosas materiales tienen asociados. Los ociosos y mundanos tienen relaciones. Los magnates tienen cortesanos. Los déspotas y tiranos tienen siervos. Solo los hombres virtuosos tienen amigos, porque la verdadera y desinteresada amistad solo puede fundarse en la virtud. Voy a repetirlo porque seguro. Estas frases es, muchas veces luego nos dicen, ay, 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 que no me ha dado tiempo a apuntarla, vuelva, a no la decir padre. Bueno, los malos no tienen amigos sino cómplices, los libertinos tienen compañeros de corrupción y libertinaje, los, que, eh, los comerciantes en el sentido de los que buscan ante todo bienes materiales y tal, que no es que sea algo malo, evidentemente tienen asociados, los ociosos y mundanos tienen pues, relaciones de un tipo o de otro. Los magnates tienen cortesanos. Los déspotas y tiranos, esto ya está bastante peor, tienen siervos. Solo los hombres virtuosos tienen amigos. Pues sí, ya Aristóteles veía esas diferencias entre los tipos de amistad. Encontrar en el amigo un consejero íntimo es una gran ventaja de esa amistad, alguien al que podemos confiar los problemas de nuestra alma. No lo haríamos con el que simplemente vamos juntos para pasarlo bien o para ganar dinero. Tenemos en el amigo también un corrector prudente y cariñoso que nos dirá también esas cosas que a lo mejor otro nos atrevería a decirnos sobre nuestros defectos, pero por nuestro bien, para ayudarnos a mejorar. También encontramos en el verdadero amigo alguien que nos consuele en los momentos difíciles. Ahí en esos momentos muchos supuestos amigos desaparecen y quedan los verdaderos. Bueno, pues esto así como una pequeña introducción, siguiendo esta obra del Padre Arroyo Marín, sobre el valor de un buen amigo y esta expresión, estos matices, estas acepciones y desde un sentido más general a la verdadera amistad. Pero vamos a precisarlo para el rollo marín, como ven, Dominico era muy tomista, seguía mucho a santo Tomás, que tiene esa gran precisión de filósofo y teólogo y hombre de Dios. Y santo Tomás explicaba que la amistad es un amor, ciertamente, pero un amor no de concupiscencia, sino de mutua benevolencia, fundado sobre una comunicación. Aquí hay distintos aspectos en esta descripción. Por un lado, un amor. Pero ojo, que el amor puede ser simplemente que uno tiende hacia algo, yo quiero esto, que puede ser algo material incluso, me gusta esto, o me gusta esta persona, es muy guapa, es no sé qué, este, pero simplemente para mí, no es que sea algo malo, pues, pues simplemente es ese amor. Eh, que hoy también muchas veces decimos que tiende a ser posesivo, cuando bueno pues yo veo que me falta algo y lo veo en esta cosa, en esta realidad, tengo sed, pues quiero el agua, quiero... pero más cuando hablamos de personas, pero más bien pensando en que a mí me da un gusto, un placer o me, o me ayuda, bueno, eso sería amor de concupiscencia. No, hablamos de amor de mutua benevolencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando realmente amamos a alguien, para buscar el bien para él, para él. No queremos el bien eh, pa, que en él está para nosotros. Cuando decimos, me gusta este caballo, pues hombre, porque es un bien para mí. No, no, estamos diciendo yo busco el bien, el bien para esa persona, para esa persona. Por un lado eso es benevolencia, benevolencia. Pero no basta tampoco que el amor sea de benevolencia, o incluso de mutua benevolencia, yo busco el bien de mi amigo y mi amigo busca mi bien. Bueno, la cosa va muy bien, desde luego. Yo no me busco a mí eh, al buscarle al otro, sino su bien. Su bien es mi bien, porque yo le quiero a él. Y viceversa. Estupendo. Ya tenemos amor, tenemos benevolencia, tenemos mutua benevolencia. Falta algo para que se cumpla este concepto de amistad. Y es que en la amistad hay comunicación. No solo es que yo... Y le voy a hacer un favor porque busco su bien y le va a llegar algo que yo sé que necesita y ni siquiera va a saber que se lo he mandado yo, pero que así mejor, porque es un amor desinteresado ni me va a dar las gracias. Eso es estupendo, pero esa no es la amistad, porque la amistad implica la comunicación, la comunicación. Recordemos aquella especie de definición que daba Santa Teresa sobre la oración, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Lo sabemos porque nos lo ha dicho el Señor, y yo también se lo digo a él. En la amistad hay mutua comunicación de palabras, de, de gestos, de actos verdaderos. Entonces debe haber una correspondencia y una comunicación. Claro, dependiendo de qué es lo que nos comunicamos, la amistad será más profunda o menos. De acuerdo, así que amor, amor de benevolencia, amor de mutua benevolencia y amor en el que hay una comunicación mayor o menor, pero la hay. Entonces, San Francisco de Sales nos recuerda al padre Rollo Marín, pues partiendo de aquellas tres clases de amistad en el sentido amplio que señalaba Aristóteles y teniendo en cuenta esto que acabamos de decir de la comunicación, pues también decía algo parecido, no todo amor es amistad. Se puede amar sin ser amado, y entonces sí, existe el amor, pero no la amistad, porque no sería amor mutuo. Repito, es estupendo que una persona busque el bien de otra, le haga llegar lo que necesita, y que ni siquiera sepa que soy yo, y que ni me dé las gracias, eso es estupendo, pero eso no es la amistad, es otra cosa. Tampoco basta el amor mutuo si no se dan cuenta entre ambos y no se comunican si no pues eso no hay un diálogo hace falta la comunicación y según la diversidad de dicha comunicación la amistad también será diversa según las clases de bienes que se comunican obviamente si lo que se comunican son bienes falsos y malos pues la amistad es falsa y vana no es auténtica amistad pero si son bienes verdaderos la amistad es verdadera y cuanto más excelentes sean esos bienes, más excelente será la amistad. Creo que por aquí va avanzando estupendamente San Francisco de Sales, matizando todo muy bien. Amor mutuo, amor de benevolencia, comunicación de bienes. Y cuanto más profundos, más excelentes sean los bienes, mejor será esa amistad. Vamos a empezar desde abajo. Amistades malas. Bueno, cuando simplemente hay una comunicación... De, de, bueno, malas o por lo menos vanas y muy pobrecillas, ¿no? De meros, meros bienes materiales. Y, ejemplo también, si una pareja, un matrimonio incluso, resulta que no se comunican sus pensamientos, sus sentimientos, sus corazones, simplemente esta pareja lo que quiere es. El mutuo placer, bueno, no es que eso en sí mismo sea malo, Dios ha puesto. Dios ha puesto también el placer físico en esa relación, como en tantas otras cosas en la vida, pero evidentemente, si no hay comunicación de las personas, de los pensamientos, de los sentimientos, si no hay una unión de corazones que es la que se expresa en la unión de los cuerpos, hombre, eso queda a un nivel pobrísimo, a un nivel meramente animal. No, no podríamos decir este matrimonio o esta pareja son muy amigos, no son muy amigos, simplemente buscan mutuamente un placer. Bueno, amistades pues muy pobres, amistades frívolas, frívolas, no, no estamos diciendo que sean necesariamente de pecado, pero cuando pues todo se queda en un nivel puramente de los sentidos, eso que decíamos antes sensual. Entonces juntos pues vemos tales cosas que nos dan mucho placer, juntos pues vamos a la piscina que nos gusta mucho en verano, todas esas cosas que repito, que no es que sean malas, pero es mi amigo, mi amigo de irme junto a, a no sé qué diversión. Bueno, pues todavía está en un nivel bastante pobre, vamos subiendo y entonces ya la amistad verdadera es cuando de lo que se trata, lo que nos unen, son las realidades más profundas del ser humano, cuando es la virtud, cuando son los bienes espirituales. Cuanto más exquisitas, recuerdo que estamos ahora sintetizando a San Francisco de Sales, sean las virtudes que jueguen en el intercambio de esa amistad más perfecta, será esa amistad. Por tanto, llegamos a lo que aquí realmente en este programa nos interesa, la amistad espiritual, Claro, cuando dos personas mutuamente se quieren y se ayudan y se comunican en lo más grande, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en las virtudes. Oye, mira, a mí me ayuda mucho esto, este libro, este tipo de oración, vete a esos es ejercicios, vamos juntos, rezamos juntos. Hombre, eso es lo mejor de lo mejor. Esos amigos, esos novios, ese matrimonio van juntos a rezar, a misa, se comunican lo que lo que van experimentando en ese trato con el Señor. Vamos a hacer juntos este retiro matrimonial, vamos a hacer juntos tal cosa. Y esa comunidad religiosa, claro que menos, pues compartir la oración, compartir los sacramentos. Tenemos este momento de, de palabra de Dios, compartir, oye, ¿qué, ¿qué has sentido tú? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te ha dicho a ti este retiro? de Esa, esa es la mejor amistad. Vamos a darle gracias al Señor de que nos da esa ayuda tan humana, por un lado, y tan divina, porque la gracia no destruye la naturaleza, tantas veces lo hemos dicho, la supone la sana y la eleva. Bueno, el ser humano es ser social, pues también en la vida cristiana, en la comunidad cristiana, en la iglesia, en las comunidades religiosas, en la familia, esas relaciones de unos con otros son muy buenas cuando están basadas en lo más grande, y lo más grande es el Señor es Jesucristo, es nuestro amigo, es el Señor Jesús, el amigo verdadero. Vamos a pedirle a Él ese amor que nos una a Él y nos una entre nosotros y nos haga verdaderos amigos. Jesús, nuestro verdadero amigo, pero Jesús también nos invita a que unidos a él también seamos entre otros amigos, entre amigos que quieren buscar al Señor, que quieren seguir sus huellas, que quieren compartir la vida espiritual. Eso es muy bueno y el que encuentra un amigo así verdadero encuentra un tesoro. Bueno, pues estábamos resumiendo lo que expone el padre Rollo Marín en un articulito de su Teología de la Perfección Cristiana sobre esto de las amistades espirituales, y él a su vez pues va recogiendo doctrina de diversos autores, del padre Lacorder, de Bosuet y particularmente de San Francisco de Sales. Hemos visto distintos tipos o niveles de amistad hasta llegar a la amistad más verdadera, más profunda, en la que hay una comunicación de esos bienes, basados en la virtud, en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Ahora bien, si es algo tan bueno y tan positivo la amistad, todo lo bueno en este mundo se puede estropear. Y si una buena amistad tanto ayuda para el bien, también hay que decir que una mala amistad tiene una fuerza destructora tremenda. Vaya que si esto es así, Vemos ese niño, esa niña angelical, se echa unos malos amigos y en pocas semanas, madre mía, le ha cambiado la mirada. ¿Qué le ha pasado a este niño? ¿Qué le ha pasado a esta chica? Y eso pasa también, por desgracia, a nivel incluso de la vida religiosa. Pueden darse a veces y se dan amistades que entibian las cosas, que, que rompen la unidad en una comunidad, o incluso que se van desviando hacia terrenos ya que van bordeando lo pecaminoso. Dice San Francisco de Sales que muchas veces ocurre esto. Se comienza por amor virtuoso. Pronto anda en juego el amor frívolo. Después el sensual y finalmente el carnal. Pues sí. ¿Y cuáles son las señales o manifestaciones en las que puede intuirse, entreverse que una amistad que al principio era sana y virtuosa comienza a desviarse? Y aquí... El rollo Marín cita a un gran jesuita, un gran tratadista de vida espiritual, de teología espiritual, que fue el padre José de Guibert. Y desde luego creo que hace una descripción muy concreta, muy práctica, de esas señales que indican que una amistad buena al principio ya empieza a tomar unos caracteres no tan buenos y, y, y que pueden eh, ir bajando cada vez a peor. El más característico de ellos, sin duda, es el exclusivismo en los afectos y relaciones. Aquí tengamos en cuenta una cosa. Evidentemente es muy distinta la manera de vivir la amistad en familia, en sobre todo, claro, estamos hablando de un matrimonio. En un matrimonio debe darse ese exclusivismo, en el sentido de que hay algo del corazón del marido que es solo para la mujer, y de algo del corazón de la mujer que es solo para el marido. Y por ello se expresa ese algo único. Personal, intransferible y exclusivo, también se expresa en la unión corporal. Bueno, pues a veces ocurre que entre personas que no son marido y mujer, sino amigos, se va dando ese tono exclusivista que uno dice: hombre, que esto no pega, que esto no pega, que esto no, que no sois un matrimonio. Entonces, sea en una comunidad religiosa que dice, bueno, ¿qué le pasa a estos dos? Siempre ahí, como siempre con sus cosas y tal, sean en, en otros ámbitos en, de, de amigos. no bueno, digamos, claro, si una mujer dice, bueno, oye, le dice a su marido, es que tú tienes más confidencias más intimidad con fulanita que conmigo. Oye, que yo no hago nada con ella, si yo no digo que hagas, digo que, que no sé, que esto eh, es un poco extraño, ¿no? Pues sí, eso puede ocurrir, ese exclusivismo en los afectos y relaciones. Y expresa esto así el padre de Guiber. Cuando ocurre esto, no se puede tolerar una señal de cariño dada a otro por el amigo. Oye, esto es esto es solo para mí, porque también tienes ese, ese gesto con el otro. O cuando se está hablando con ese amigo, aunque sean de cosas que no son secretas, se manifiesta el desagrado cuando aparece un tercero. Se le ve como a un intruso. Ya se ha metido este aquí en la conversación. No digamos si entran en los celos que hacen sospechosa la amistad. Ocurre también, eh, cuando hay este, esta desviación, que está uno siempre pensando en el otro, en el amigo, aunque sea durante la oración, el estudio, el trabajo. Que se experimenta la necesidad de verle a cada momento, de hablarle. Gran inquietud si no estaba donde lo esperábamos. Charlas inacabables, como las conversaciones de novios. Entre ellos me parece estupendo, esas charlas largas. Pero, hombre, con, con otros que no es así, que no es esa relación que tiende a hacer matrimonio, un poquito demasiado, ¿no? O llevas una hora ahí en el teléfono y dos y no sé qué poco fuera de propósito cuando están juntos, intercambio exagerado de regalillos y otros ligeros testimonios de afecto, falta mutua franqueza con tendencia a escucharlo todo en el amigo, tendencia a todo en secreto, aunque sean cosas que no tienen ningún motivo para el secreto. En fin, estas son cosas todas bien, se pueden matizar, y aquí resumimos lo que decía el padre de Guiber y nadie tome al pie de la letra. Ay, si ocurre esto, es que ya es algo malo. No, pero son como señales de alerta. Es decir Cuidado, cuidado, que, que se puede empezar por algo muy bueno y poquito a poquito como que la cosa se va estropeando. Y lo que tenía que ser una amistad para ayudarnos, no solo a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor, al final se convierte en ocasión de disgusto, de separación de los demás, porque esto siempre a lo suyo y nunca cuentan nada a nadie y y por ahí, pues y sobre todo, evidentemente, en la vida religiosa está llamada pues a que sea una comunidad unida, que es lógico, que luego es así normal, ¿no? Pues que uno tenga más facilidad y sintonice más con unos que no, con otros, eso es normal, pero claro, si ya llega a extremos que que, que producen esa ese exclusivismo y se excluye a los demás, etcétera ahí ya la cosa se está estropeando. Pues bien, esto que hemos visto así un poquito en general, de una manera muy sintética, pero yo creo que muy adecuada, tal como lo exponía el dominico padre Rollo Marín. Volvemos ahora al carmelita, como veis aquí, pues aprendemos de todo, ¿verdad? De carmelitas, de dominicos, de jesuitas, de sacerdotes, diocesanos, de todos. Dios nos enseña a todos a través de todos pues volvemos, digo al Beato Padre María Eugenio del Niño Jesús Carmelita, que nos estaba exponiendo la doctrina de Santa Teresa de Jesús sobre la amistad. Vimos en el día pasado, por un lado, cómo en la vida, en su vida de Santa Teresa, la amistad fue algo muy importante, le hizo mucho bien, le hizo mucho bien, tuvo grandes amistades y mucho amor a, a sus directores espirituales, a, a sus confesores, a, a tantas personas que le ayudaron mucho, pero también se dio cuenta, se dio cuenta de que tiene sus peligros y antes de, de su vida ya más fervorosa, pues tendía, como era una mujer muy agradable, muy simpática, pues tendía a, a, a meterse en terrenos un po esto que acabamos de decir de cierto peligro, pues ella ya lo vio, ya vio que esto ocurría. No digamos lo que vio en aquel sacerdote de Becedas, al que ya tanto ayudó a salir de una relación que tenía, pues muy mala, muy mala, con una mujer que lo tenía al pobre abducido, ¿verdad?, y gracias a Santa Teresa pudo salir de aquello. Bien, pues estábamos viendo, después de haber hablado un poco de en su vida cómo fueron las amistades, pues cómo establece su doctrina sobre este tema, claro, ella pensando sobre todo en sus monjas, en sus carmelitas, pero antes de precisarlo ahí, pues en general, ella veía que podríamos hablar de tres tipos de amor. Habíamos visto el amor sensible, con esos bienes más sensibles, más propios del cuerpo, de nuestros sentidos, el amor racional, ya más del alma humana, y el amor sobrenatural, que es el relativo a la vida de la gracia. Todos, en principio, son buenos, todos proceden de Dios, pero claro, depende también de la vocación de cada uno. El amor sensible es bueno y santo en el matrimonio, en la familia, porque claro, es un componente importante del mismo, pero no es así en la vocación consagrada. El amor racional o espiritual sensible, bueno, pues de este vamos a hablar enseguida. El amor sensible, Santa Teresa vio que si es bueno en la vida familiar, en cambio en la vida religiosa pues es muy peligroso. Ella dice habla de quereres desastrados. Quereres desastrados. Entonces, de ese nada en la vida religiosa. Pero vamos a ver ahora qué dice de otros dos tipos de amor. El amor, digamos, espiritual y sensible a la vez. Y el amor puramente espiritual. Amor espiritual sensible. Es el que normalmente fomenta las amistades entre personas espirituales. Hay unos lazos espirituales, pero hay también unas simpatías naturales, y bueno, pues eso es normal, eso es bueno, eso ayuda a la fuerza y estabilidad de, de esas amistades espirituales. También, pues el Señor cuenta con esa base humana. En este sentido, Santa Teresa nos tranquiliza acerca de la moralidad de estas eh, amistades al comparar el amor. Que, que las anima al que tenemos por nuestros familiares, pues es lógico, como vamos a dejar de querer a nuestros familiares, también el que sea religioso, de una manera que incluye esa parte, digamos, más humana, más sensible, pues normal. Y señala el padre María Eugenio que las amistades que le ayudaron, de las que se benefició Santa Teresa antes de su entrada en el Carmelo, eran de esta naturaleza, era una mezcla de lo divino y de lo humano. Y el afecto que supo inspirar a su alrededor le permitió ayudar, ayudar a numerosas personas que realmente la querían mucho. Y señala también el padre María Eugenio que podemos pensar que tantas personas, tantas muchedumbres que seguían a Jesús, que incluso se olvidaban hasta de comer, ¿verdad?, se sentían conquistadas por ese destello de la divinidad del Señor, pero también, pero también por los aspectos humanos, su bondad, su elocuencia, sus encantos exteriores, y yo añadiría por las cosas que les daba, como por ejemplo la multiplicación de los panes, ¿verdad?, o de los peces, etcétera, etcétera. El verbo se encarnó, pues, también para conquistarnos, adaptándose a nuestra debilidad y contando con esos aspectos humanos. Por tanto, no es malo, no es malo que el amor espiritual cuente con esa dimensión más sensible, pero ojo, aquí volvemos a lo que ya hemos dicho varias veces, también depende de la vocación de cada uno y de qué es lo que pesa más, qué es lo que pesa más, eh, porque tenemos en nuestro ser, en efecto, esos equilibrios, o debemos tener, mejor dicho, entre lo espiritual y lo sensible, entre el alma y el cuerpo, cada una de nuestras facultades se dirige hacia el bien que le es presentado para gozar allí de su propia satisfacción. Pero claro, a veces las satisfacciones, bueno a veces, quizás siempre, las satisfacciones de los sentidos son muy violentas y corren el riesgo de dominar al alma cuando ésta todavía no está bien fuerte. No podemos olvidar que nuestra naturaleza está herida por el pecado, que aunque esté sanado y perdonado por el bautismo, el pecado original ha dejado una herida, ha dejado una tendencia el amor tiende a descender hacia lo más bajo y a desbordarse por los sentidos. Por eso hay que ser siempre muy prudentes. Lo que puede parecer que está equilibrado entre lo espiritual y racional y lo sensible, pues puede poco a poco irse deslizando hacia un afecto desordenado y caer en eso que decíamos antes de amistades particulares y exclusivas que ya no estarían bien. Y desde luego no lo están en la vida consagrada. Entonces... Observa Santa Teresa que en conciencias que tratan groseramente de contentar a Dios, se sienten poco este tipo de problemas y les parece virtud y no es así. Entonces ella veía los peligros en las comunidades religiosas de este tipo de amistades que cada vez van teniendo más la fuerza, digamos, esa parte sensible, esa parte Humana. Incluso incluso dice que pudiera deslizarse algún punto de, de sensibilidad en las relaciones de las monjas con el confesor, sin, sin caer en el extremo contrario de unos escrúpulos exagerados, porque dice Santa Teresa que si el confesor es santo, si es celoso, si ve que hace avanzar eh, al alma, entonces, dice que no se armen lío las monjas, que no empiecen a pensar, ay, ay a ver si, si le quiero, si no le quiero. Y dice, hombre, si nosotros cobramos amor a quien nos hace bienes al cuerpo, quien siempre procura y trabaja de hacer esos bienes al alma, ¿por qué no le hemos de querer? Así que dice, tengo por gran principio aprovechar mucho, tener amor al confesor. Es decir, que aprovecha que es bueno tener amor al confesor. Pero... Si en el confesor se entendiere, va encaminado a alguna vanidad, entonces ya esto es sospechoso, cosa peligrosa y un infierno y daño para todas. Principio. Dice, hombre, que queramos a este sacerdote que nos hace bien, a este confesor, llevo yo con este padre director espiritual, ahora religiosos y no religiosos, todos los demás, ¿verdad? ¿Cuánto bien me ha hecho? ¿Cómo no voy a quererlo? Hombre, pues naturalmente que le debes querer, pero claro, si ya eso ya empieza a deslizarse, venga, ya era regalito de no sé qué, ya era no sé cuánto, y, y tal, ay, me da celos que venga otra persona y que esté con esto, eso ya, ves, eso ya estaría, sería algo peligroso. Se pregunta al padre María Eugenio, ¿está pensando Santa Teresa en lo que vio en aquel sacerdote de Becedas? ¿Quién sabe? Tal vez. Y sí, puede ocurrir, y ocurre, y ocurre, por desgracia, que ese tipo de relaciones al principio espirituales se vayan estropeando. Y En este sentido es importante que en las comunidades, pues las, las religiosas, los religiosos tengan libertad, libertad para acudir a, a unos confesores u otros, lo cual no quita que haya uno nombrado especialmente confesor de la comunidad. Más aspectos que nos ofrece Santa Teresa en la síntesis que nos da el padre María Eugenio. Bueno, pues señales, señales psicológicas de cuándo esa amistad se puede desviar. Dice, de aquí viene, dice la santa, de aquí viene el sentir el agravio que se hace a la amiga, el desear tener para regalarla, el buscar tiempo para hablarla, y muchas veces más para decirle lo que la quiere y otras cosas impertinentes, decir eso más que lo que ama a Dios. Dice, hombre, esto ya, ahora ya no habla de relación con el confesor, sino entre las monjas, ¿no? Eh, ya cuando, eso, mucho tiempo para, para estar con ella y decirle esto y decirle lo otro, oye, 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 Dice, niñerías, las niñerías que vienen de aquí no tienen cuento, no tienen cuento. Este es un tema que siempre ha preocupado en la vida religiosa, pues eso, que lo que en sí mismo es bueno no se desvíe. San Juan de la Cruz ya habló también de, del tema y Santa Teresita del niño Jesús, pues realmente fue algo que cuidó mucho. Ella misma dice, hombre, es normal, es normal que con unas personas tengamos más sintonía que con otras, pero bien cuidó. Bien cuidó que no se notara eh, que, con quién le era más fácil y con quién menos, hasta el punto de que aquella monja que a ella humanamente le era difícil el trato, se pensó todo lo contrario. Se pensó, por hablar en nuestros términos, que bien le debo caer a la hermana Teresa del niño Jesús que siempre se ve tan contenta en cuanto me ve, sonríe. Y era pues que la, la amaba sobrenaturalmente, pero no es que precisamente tuviera una, un gusto humano en el trato con ella. Pero Santa Teresita. Tenía ese don de la caridad, ¿verdad? Ella, Santa Teresita, había copiado este pasaje de San Juan de la Cruz, de su padre eh, del Carmelo, San Juan de la Cruz, que dice esto. Cuando la afición es puramente espiritual, creciendo ella, crece la de Dios. Y cuanto más se acuerda de ella, tanto más se acuerda de Dios. Y le da gana de Dios. Y creciendo lo uno crece el otro. Dicho de manera más sencilla, ¿cómo podemos saber que un afecto en general y en concreto una amistad es buena? Pues si el crecer esa amistad hace que crezca mi amistad con Dios, me lleva más a Dios, me lleva a amar más a Dios, entonces muy bien. Pero si al revés, me empieza a obsesionar, me distraigo con la oración, uy, entonces hay algo que no está bien. ¿Cuál es realmente la línea dominante? Así pues... Estas amistades, esta mezcla de, de lo sensible y lo espiritual en principio es bueno, pero se puede desviar. Hemos visto algunos signos, pero hay que añadir, y esto sí que es solo para la vida religiosa y sobre todo para quienes escribe Santa Teresa, que son sus carmelitas, que aunque Santa Teresa, ya hemos visto que tiene sus matices y no dice que sea mala este tipo de amistad, sin embargo, en sus monasterios prefiere que no haya esas amistades así como aunque no sean exclusivistas pero que sean como que una tiene más amiga con una con otra tiene más amistad no dice aquí todas han de ser amigas todas se han de amar todas se han de querer todas se han de ayudar y guárdense de estas particularidades por amor del señor por santas que sean así lo dice en el camino de perfección. Bueno, pues muy elevado, ¿verdad? Pero que nos sirva de, por un lado, bueno, que en principio esto es algo bueno y sobre todo en el que no es religioso, pues todo lo natural y lo sobrenatural va unido, pero siempre que lo que domine sea lo sobrenatural, que no vaya esto deslizándose por un terreno exclusivista y con este tipo de peligros, de celos, etcétera, y no digamos que incluso puede irse desviando hacia lo sensual y acabar muy mal, y acabar en lo carnal. Bueno, Vamos a pedir al Señor ese verdadero amor, vamos a pedirle vivir del amor, del amor que viene de lo alto y que se expresa también en todas nuestras dimensiones afectivas, pero siempre, como digo, desde lo alto, desde ese eh, don del Espíritu Santo que nos hace amar como el Señor nos ama. Vamos a pedírselo así, vamos a pedirle vivir de amor. Vivir de amor. Seguimos aquí hablando de la amistad espiritual y ahora en concreto de lo que nos enseña Santa Teresa de Jesús sobre las amistades. Ha ido viendo distintos tipos de amor, distintos tipos de amistad. Habíamos visto esa síntesis de lo espiritual y lo sensible, que en principio es bueno, pero se puede ir desviando. Y que desde luego ella, en sus monasterios de monjas carmelitas, no quiere que, que se desee ir bajando de nivel. Ella, ante todo, quiere un amor puramente espiritual. Vamos a ver cómo es este amor espiritual del que habla la santa en los capítulos sexto y séptimo del camino de perfección, tal como lo sintetiza el Beato Padre María Eugenio del niño Jesús. Amor espiritual, ante todo, es un amor que, claro, ha recibido la luz, porque el amor sigue al, al entendimiento, ¿no?, pues es un amor esclarecido por una alta luz, una luz sobre Dios y sobre la criatura. Dios hace ver lo que es amar al Creador y lo que es amar a la criatura, y que claro, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Otra característica es que aunque cuenta con todo, lo externo, lo interno, pero la persona que, que ama en esta profundidad, ante todo, y sin quedarse en los cuerpos, dice la santa, por hermosos que sean, por muchas gracias que tengan, ante todo van a lo más profundo, ponen los ojos en las almas y miran si hay que amar en las almas. Y si no lo hay y ven algún principio o disposición para que si cavan hallarán oro en la mina, si la tienen amor no les duele el trabajo. Es decir, si ven, mira, esta persona más allá de la apariencia, ahí en lo hondo, pues ahí una virtud, o se puede ir pues trabajando para que salga más y más virtud, pues estupendo. Solo la gran capacidad de amar y de servir a Dios justifican, pueden justificar las preferencias respecto a algunas almas. Pues hombre, prefiero estar más tiempo con esta persona que veo que me ayuda, me eleva muchísimo a Dios, que con otra que también quiero tener ese amor y esa amistad, pero que no me ayuda tanto. Por otro lado, es un amor tan puro en su objeto porque, como decimos, es totalmente espiritual y ha dominado en el alma todas las tendencias naturales. No es que no se cuente con todo lo demás, ¿eh? el afecto, la expresión, pero todo está dominado. Es como, como ese, ese barco en el que sí, pues hay muchas velas y tal, pero todo va en la línea en que tiene que ir porque el viento pues, lo va guiando de una manera adecuada. Vamos eh, unificados, no es que unas velas van para la otras para otra, no, 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 no. no. Por tanto, lo más elevado, eh, lo más sobrenatural va dominando, eh, va guiando, mm, conduciendo a todas las potencias y dimensiones de la persona humana, dice Santa Teresa, ya que de presto algunas veces el natural lleva a holgarse de ser amados, nos gusta ¿no? que nos quieran, pero estas personas tornando sobre sí, ven que es disparate, si no son personas que las ha de aprovechar su alma, o con doctrina, o con oración, es decir, aunque llega una persona y, y mira qué bien cómo me quiere y tal, pero si veo que sí, sí, me quiere mucho y estoy muy a gusto con ella, pero no me ayuda a mi alma, no me ayuda a avanzar hacia Dios, pues mira, pues no, esto, esto no va bien. Por otro lado, este amor espiritual, al dirigirse al prójimo, dice la doctora de la Iglesia, aunque con la flaqueza natural se sienta algo de presto, luego, enseguida, la razón mira si es bien para que el alma, si se enriquece más en virtud, si ve que la tiene, si ve que tiene paciencia, ninguna pena siente, torna otra vez a decir que se parece y va imitando este amor al que nos tuvo el buen amador Jesús. ¡Qué bonita expresión! Cuando uno va creciendo en este tipo de verdadero amor, dice que nos vamos pareciendo, este tipo de amor va apareciendo, se va imitando al amor que nos tuvo el buen amador Jesús. Y por ello es un amor ardiente y fuerte, como el amor de Jesús por nosotros. O sea que no pensemos, cuando aquí hablamos de amor espiritual, hablamos de una cosa así etérea, filosófica, no, 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 ardiente y fuerte, pero no con el ardor de que me dejo llevar de mi cuerpo, de que las pasiones me arrastran y luego hay la hay la y la que he liado, hay que... No, no, no es eso, sino es el ardor que viene del Espíritu Santo, el fuego, las llamas de fuego de Pentecostés, del Espíritu Santo un amor ardiente y fuerte como el de Jesús, dice la santa. Es cosa extraña, qué apasionado amor es este, qué de lágrimas cuesta, qué de penitencias y oración, qué cuidado de encomendar a todos los que piensa le han de aprovechar con Dios para que se le encomienden, qué deseo ordinario un no traer contento si no le ve aprovechar ni come, ni duerme, sino con este cuidado, siempre temerosa, si alma que tanto quiere se ha de perder y si se han de apartar para siempre. Es decir... Cuando se quiere a alguien de esta manera, ¿qué es lo que ante todo preocupa? Hombre, su santidad y su salvación, y uno lo que realmente le preocupa no es que eh, tiene, le duele esto y lo otro, hombre, nos preocupa todo, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, su alma, como a Santa Mónica le traía mal traer, pues los malos caminos por los que iba San Agustín, que le había salido mal tal negocio y tal, tal discurso, bueno, pues mejor, quizá eso le venga bien, pero lo que le preocupaba era su vida de pecado es un amor que, que ante todo busca el bien espiritual del otro, claro que sí, y por ello no es ciego ni demasiado complaciente y por eso si hay que corregir al otro lo hace. Y aquí es donde pone también el Padre Mario Eugenio varios ejemplos de cómo Santa Teresa, personas a las que quería muchísimo, como al Padre Gracián, como a Ana de Jesús, como al Padre Mariano, pues vaya, les soltaba unas cuantas cosas, por ejemplo, al Padre Gracián, abatido por la tempestad, por los líos que había en la Reforma, le dice «Anda, ande». No ande profetizando tanto con sus pensamientos por caridad que Dios lo hará bien. Si con tan buena vida tiene ese cerro que hubiera hecho con, lo que ha, con la que ha tenido Fray Juan, o sea, si con lo que usted se está agobiando, que no ha sido para tanto, le llega a pasar lo que le pasó a, a Fray Juan, es decir, a San Juan de la Cruz, vamos, no sé, ¿qué, qué, qué, qué haría usted? Y a Ana de Jesús, que la quería mucho, pero que le había faltado eh, discreción en la fundación de Granada, le dice qué cosa es que se mire en si la pone el padre provincial presidente o priora o Ana de Jesús. Me he afrentado que a cabo de rato miren ahora las descalzas en esas bajezas y tras esto lo a vuestra reverencia de muy valerosa como si eso le quitara el valor. Desele de Dios de muy humildes y obedientes. Bueno, nos perdemos un poco verdad, con este lenguaje de Santa Teresa, pero vaya que la está diciendo, pero aquí viene entretenerse en esas tonterías, si la han afrentado, si no la han afrentado, si la han dicho, si la han dejado de hacer. Ella busca el bien espiritual de todos y por eso le preocupa, le preocupa que, que fallen en la virtud y que no tengan la virtud eximia que le encantaría. Que tuvieran todas estas personas. Eso no quita su exquisita delicadeza, su cuidar de todos los detalles. Por ejemplo, la salud del padre Gracián le preocupa a Santa Teresa, que lo cuiden y le afectan los trabajos, por supuesto, los muchos sufrimientos de San Juan de la Cruz en la prisión. Es divina y es humana. Por eso, esta amor espiritual tiene todas las riquezas divinas, pero también las delicadezas humanas. Lo que pasa es que esas delicadezas humanas no son las que mandan, son la expresión de lo divino, son la expresión de buscar lo más importante, lo más importante. Bueno, pues esto es lo que la santa nos enseña, la tradición de la iglesia nos indica como un camino como una ayuda muy buena para nuestra vida espiritual. Buenos amigos, amigos en el Señor, amigos que nos ayudemos mutuamente a avanzar en el camino de la virtud, en la oración, en el apostolado, en corregirnos también, en ayudarnos, en rezar unos por otros. Por aquí, sin duda, podremos llegar más lejos, mucho más, que si vamos solos, pues ya hemos visto ayuda de una persona que nos guíe, que nos aconseje director espiritual y mutua ayuda entre los amigos en el Señor. Pues así se lo pedimos a él, por medio de la Santísima Virgen María, madre y amiga, que por ahí llegaremos a esa vocación, a cumplir esa vocación que todos tenemos, a ese destino, nuestra santidad. Pues que la Santísima Virgen nos guíe, nos enseñe, ese camino que es nuestra plenitud lo que nos va a hacer
0: felices eternamente. Así finaliza en Radio María en torno al catecismo y como complemento a los temas tratados por el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Vida en Cristo, que dirige en Radio María el propio padre Luis Fernando y que dedicó a la vida espiritual o vida de gracia del cristiano.